0: Ah, irmãos, é Gênesis 29, 31 a 35, nós vamos dar sequência é, a esse pedacinho que nós já começamos a estudar e hoje vamos terminar, se o Senhor permitir. Ah, vamos fazer a leitura então, Gênesis 29, 31 a 35. E depois seguiremos então nas divisões que eu já passei para os irmãos na semana passada. Então vejam o que diz o texto em Gênesis 29, 31 a 35. Fala assim. Vem do Senhor que Lia era desprezada, fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará, meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu, e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Ah, irmãos, nós eh, temos estudado esse texto, eu já apresentei vários, vários aspectos, vários itens introdutórios, ah, que Tiveram por propósito fazer com que os irmãos entendessem O objetivo dessa passagem Qual é o papel que ela ocupa no texto de Gênesis como um todo Nós temos dito que esse trecho de Gênesis Mostra a forma como Deus começou a Cumprir as promessas que Ele fez a Jacó em Betel Promessas estas descritas no capítulo 28. Então, capítulo 28, Deus aparece a Jacó e lhe faz promessas. Entre essas promessas, Ele diz que faria dele uma grande nação. Pois bem, agora então, enquanto Jacó está no exílio, o texto aqui vai apontando como ele originou, como ele deu origem, Há uma família, nós temos aqui a geração de quatro patriarcas da nação de Israel. O texto vai prosseguir com o nascimento de até onze patriarcas e uma mulher que nascerá também de Jacó. E com isso então nós temos as raízes, os alicerces da nação de Israel. Deus, esse texto está aqui, para mostrar que Deus está cumprindo a promessa que Ele fez no capítulo 28. Esse é o objetivo central desse texto, que segue, depois disso, falando sobre a formação da sua família, ah, apontando, então, nos textos subsequentes também, a forma como Deus cumpriu essa promessa. Ah, eu tenho falado também bastante, e eu já repeti isso, Várias vezes, eu tenho falado também sobre a estrutura, o que nós chamamos de estrutura retórica. O que é a estrutura retórica? É a forma como o texto é construído de tal maneira que transmite uma verdade. Isso é intencional. O autor bíblico, ele constrói o texto, ele faz uma construção literária. E essa construção literária tem um propósito retórico, tem um propósito comunicador. Então, nós aprendemos nesse trecho aqui e na parte maior que trata da forma como Jacó formou uma família, nós temos nisso a grande realidade de que a soberania de Deus estava envolvendo todos os conflitos entre Lia e Raquel, de tal modo que essa soberania dirigia tudo, inclusive usando os conflitos, para fazer com que o plano de Deus se realizasse. E nós mostramos isso na estrutura literária adotada pelo escritor, o que nós chamamos de estrutura retórica. Nesse texto que está diante de nós, eu apontei a existência de uma pequena estrutura retórica que se repete no momento em que é, mencionado, é mencionada a geração de cada um dos quatro filhos. Cada um dos quatro filhos, a descrição, a narrativa do seu nascimento, obedece a uma construção, a uma estrutura que também é retórica. E eu disse aos irmãos que essa estruturazinha que se repete cada vez que o escritor fala do nascimento de um dos quatro filhos, essa estruturazinha é integrada por três componentes. Primeiro, a afirmação da concepção e do nascimento. Então o texto diz, Vem do Senhor que lhe era desprezada, fe-la se Fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo, concebeu, pois, lia, e deu à luz um filho. Então existe isso em cada, em cada um dos momentos em que a narrativa aponta para o nascimento de um dos filhos. A afirmação da concepção e do nascimento. Um outro elemento dessa pequena estrutura retórica é a reação alegre e otimista de Lia, exposta em frases de esperança. Então Lia disse, e ela diz algo marcado por esperança, algo marcado por alegria, por realização, por felicidade. E finalmente, o enunciado do nome do filho, com o significado desse nome, ligado à reação dela. Então esses três elementos estão presentes no momento em que o escritor narra o nascimento de cada criança. E nós dissemos o seguinte aos irmãos, olha, o objetivo dessa estruturazinha é, literária é também um objetivo retórico. Ou seja, essa estruturazinha quer transmitir alguma coisa. E o que exatamente essa estruturazinha que se repete? Ela se repete quatro vezes, sempre a mesma estruturazinha. O objetivo dessa estrutura é dar ao texto velocidade, é dar ao texto ritmo. E por que o escritor quer dar ao texto velocidade e ritmo? Constância, velocidade, ritmo, por quê? Porque ele quer transmitir, é aí que está a retórica, é aí que está a comunicação. Ele quer transmitir que Jacó está tendo filhos sem nenhum impedimento. É mencionada, é mencionada a esterilidade de Raquel. É mencionada no versículo 31. Mas essa esterilidade, ela é nublada. Pela velocidade e pela frequência com que Lia vai tendo filhos. É rápido. Nasce um, nasce dois, nasce três, nasce quatro. E eles vão nascendo ali depressa. O que Deus quer transmitir com isso? Deus quer mostrar o seguinte, olha. O fato de Raquel, a preferida de Jacó ser estéreo, não é impedimento para que a promessa do capítulo 28 se cumpra. E se cumpra rápido, sem nenhum obstáculo. Então, nós temos em poucos versículos quatro crianças. Jacó é um patriarca coelho. Ele é um coelho. Ele lia. E isso porque, conforme veremos hoje, ele não era tão próximo de Lia. Se fosse, meu Deus. Não teríamos 12 patriarcas, teríamos 120. E é isso que essa estruturazinha marcada por esses três elementos, quer transmitir para nós. A estrutura não fala isso abertamente. Mas o escritor inteligente, capaz e talentoso como era, o escritor é um grande príncipe do Egito, educado nas melhores universidades da época, lá no Egito. Ele, na sua capacidade, na sua, na, na sua elevadíssima intelectualidade, ele é capaz de construir um texto assim. Ele é capacitado para construir um texto assim. E ele constrói então esse texto com toda a inteligência, arte e perícia. É um grande escritor. E ele então transmite isso. Vejam, eu não estou só narrando que os filhos nasceram. Eu estou dando ritmo a isso, rapidez a isso, mostrando que eles nascem depressa. Nada impede que Jacó tenha filhos, de modo que a promessa que Deus fez, ela vai tendo livre curso e vai tomando lugar na história, depressa, e a nação vai se formando, os patriarcas, as raízes, os alicerces da nação vão se formando. E isso nós já aprendemos, eu já falei isso, os irmãos acompanharam, já entenderam isso, e depois que eu expliquei isso, nós olhamos para a primeira estrutura retórica, a primeira construção retórica, que nós chamamos de o um nascimento de Rubem. E nós estudamos então, a primeira construção retórica, nós estudamos nos versículos 31 e 32. Foi o sermão do domingo passado. No sermão do domingo passado, nós só falamos dos versículos 31 e 32, só. E nós, enquanto caminhamos pelos versículos 30 e 32, nós fomos colhendo lições, ah, lições, como eu posso chamar, acidentais. Enquanto a narrativa prossegue, lições acontecem como que, entre aspas, por acaso. E nós vamos então aprendendo o modo como Deus lida, com a realidade deste mundo, como a vida funciona num mundo debaixo da soberania de Deus, nós vamos percebendo essas lições, nós vamos aprendendo a viver, a interpretar os eventos, episódios, as circunstâncias da vida, com lentes bíblicas, nós vamos aprendendo isso. Então nós olhamos os versículos 31 e 32, e além de observarmos a estrutura retórica, nós observamos também as lições que saltam desses versículos e falamos sobre esses dois versículos, não vou pregar de novo, sobre os versículos 31 e 32, porque os irmãos já ouviram a pregação, e a pregação está gravada, está gravada né pastor? Está, está gravada, os irmãos podem ouvir lá depois. Então nós vamos olhar, para a segunda construção, a segunda construção está no versículo 33, que é o nascimento de Simeão, a terceira construção está no versículo 34, que é o nascimento de Levi. E a quarta construção está no versículo 35, que é o nascimento de Judá. E aí acabam as quatro construções. E nós encerramos o capítulo 30 finalmente, depois de três ou quatro é, domingos só nesse pedacinho aqui. Então vamos olhar então para isso com atenção, e notem irmãos, é, é, é dessa forma, notem bem, Importante abrir um parênteses aqui. É dessa forma que nós temos que estudar a Bíblia. Eu não estou ensinando aos irmãos somente a Bíblia. Eu estou ensinando os irmãos como estudar a Bíblia. Os irmãos devem estudar a Bíblia da forma como eu faço aqui. Os irmãos devem se concentrar num texto, tentar descobrir a intenção autoral... Qual era, qual, quais eram os objetivos do escritor, e extrair desse texto, de posse da intenção autoral, as lições teológicas, doutrinárias, as verdades eternas que ele quis transmitir. É assim que se estuda a Bíblia. Por que é importante aprender isso? Por que é importante se concentrar num texto e entender... O, que, o, o, o lugar que esse texto ocupa no contexto da passagem É entender a intenção do autor à luz do mesmo contexto E conhecer as verdades teológicas que emanam desse texto Por que isso é importante? Porque hoje em dia Tem existido algo que é, é assustador É uma prática de estudos bíblicos que não é estudo bíblico E as pessoas pensam que é É uma espécie de montagem de versículos As pessoas pegam versículos e vão montando é o estudo bíblico do lego. É o lego. Cada versículo é uma peça. Já viram o lego? O lego é aquelas pecinhas? Todos sabem o que é? lego. É aquelas pecinhas. Cada, cada, cada versículo é uma pecinha do lego. Então você pega os versículos, um daqui, e põe nessa posição. Outro versículo de lá, e põe nessa posição. E você vai montando o que você quer. Aí você vai dizer assim, olha, nós vamos fazer um estudo sobre como o homem é salvo. Aí você pega um versículo desconexo de lá, outro versículo de lá, outro de acolá, e vai montando. E aí você mostra, olha, a salvação é desse jeito aqui. Mas como? É bíblico? Olha, olha as pecinhas de Lego aqui. São todos versículos bíblicos. Mas você montou do jeito que você quis. Você, você fez uma figura da forma como você bem entendeu. Isso não é um estudo bíblico. Isso é uma montagem que segue nos rumos que você bem entende. Irineu de Leão, o maior teólogo do século II, é, no século II é, 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 ele é simplesmente o maior de todos. Ele escreveu uma obra magnífica chamada Contra as Heresias. E ele fala o seguinte, ele fala, olha, os gnósticos, os diversos mestres gnósticos, que era a seita que, que dominava ali a, a Gália, onde ele viveu no século II, eles, eles fazem isso. Só que ele, só que ele, Neil de Leão, ele não usa a ilustração do lego, porque não existia lego na época. Então, ele usa a ilustração do mosaico. O que é um mosaico? Um mosaico é uma figura que você monta com pedrinhas, pedrinhas coloridas. Então você faz aquela figura, eu tenho um mosaico em casa, eu comprei um mosaico para colocar num piso lá em casa. É uma figura que você faz com pedrinhas coloridas. Então Irineu de Leão fala assim, olha, os gnósticos eles fazem exatamente isso. Eles falam assim, olha, eu vou mostrar para vocês uma figura do rei. E então eles pegam as pedrinhas, que são os versículos que eles pegam espalhados pela Bíblia, e vão montando, e mostram para você a figura de um lobo. Aí você vê o lobo e fala: O que é isso? Isso é o rei. Mas o rei é assim? É? Olha aqui. Olha os versículos, olha as pedrinhas. O rei é assim. O rei parece com um lobo, parece com um cão. Mas eles montaram a figura como eles quiseram, usando os versículos espalhados por aí. Então, Irineu de Leão diz o seguinte: Olha, isso não se faz. Isso é adulterar a escritura. Isso é dizer que é bíblico, quando na verdade você está simplesmente impondo o seu pensamento às escrituras. E nós não podemos fazer isso. Ah, nos dias atuais, as seitas que nós conhecemos, e há várias no Brasil, as seitas que nós conhecemos fazem isso. Os adventistas do sétimo dia, é, é, eles são mestres em fazer isso, é impressionante. Como eles fazem isso? Eles montam um mosaico que deixa você confuso. É um versículo de Ezequiel, um versículo do Apocalipse, um versículo de Mateus, um versículo do e vão montando o um mosaico. E dizem: "Olha aqui. Olha aqui, o que eu estou ensinando é bíblico". Não é. Você fez uma montagem com pedrinhas. E isso engana os simples. Mas não engana aquelas pessoas que estudam a Bíblia como ela deve ser estudada. Isso pode enganar as pessoas aí de fora. Que não conhecem nada. Mas não deve enganar os crentes maduros que sabem como estudar a Bíblia. Recentemente eu, eu vi um, um adventista explicando que a marca da besta é guardar o domingo. Então todos vocês aqui, tem a marca da besta. Porque vocês não guardaram o sábado e estão vindo à igreja no domingo. Domingo tem, é o dia de adoração de vocês. Então vocês têm a marca da besta. E lamento muito. Se vocês têm a marca da besta, vocês vão para o inferno, não tem jeito. Todos que têm a marca da besta, de acordo, de acordo com o Apocalipse, estão condenados. Só não está condenado quem não tem a marca da besta. E quem não tem a marca da besta? Quem guarda o sábado. Aí não tem a marca da besta. E nós olhamos para isso e dizemos, mas de onde você tirou isso? E aí, então começa a montagem. E eu assisti a montagem. Meus irmãos. Meu Deus. Que fua! Que fuá. Dá vontade de jogar televisão na parede. Então eles dizem o seguinte. Note bem. Qual é a marca da besta? É a marca contrária... A marca de Deus. Ah, quem falou? É, é porque é. Então a marca da besta. É a marca contrária. A marca de Deus. Ok, tá bom. Para dar essa sequência à conversa. Vamos admitir que isso seja verdade. Não tem nada a ver isso aí. Já começa errado. Mas é necessário partir desse pressuposto. Para que faça sentido todo o argumento. Ok, vamos deixar então, vamos conceder isso, para deixar que o argumento prossiga. Ok, e qual é a marca de Deus? Então, você já pegou já Apocalipse para falar da marca da besta. Qual é a marca de Deus? Vamos para Ezequiel. Ezequiel fala que o sábado é a marca de Deus. Ok. Bem, a grande verdade é que o Antigo Testamento fala de várias marcas de Deus. Fala do sábado como marca de Deus na antiga dispensação. Fala da, da circuncisão como um sinal, uma marca de Deus. Fala sobre ouvir línguas estrangeiras como marca de Deus. Sinal de Deus. Sinal do juízo de Deus. Tudo isso aparece no Antigo Testamento. Mas ok. Vamos então pegar só o sábado. Que é a marca de Deus. Qual é o contrário do sábado? O contrário do sábado Eu acho que é segunda-feira Não Não O contrário do sábado É o domingo Uau Que sacada Estudo bíblico Estudo bíblico Está lá em Ezequiel Apocalipse. Eu estou montando a figura do lobo. Eu estou montando a doutrina que eu bem entendo. A partir das pedrinhas. Estou fazendo isso. E então no final. Eu concluo com toda a minha habilidade. Com todo o meu conhecimento de Ezequiel e de Apocalipse. Eu construo a doutrina inegável. De que? A marca da besta. É o domingo. Logo, a única igreja verdadeira é a que não tem a marca da besta. Que não se reúne no domingo. Se reúne no sábado. Pronto. Definir a marca da besta. E definir a única igreja verdadeira. Querem ir para o céu? Tornem-se adventistas e nunca mais vão à igreja no domingo. Amém? Estudo bíblico. Irmãos, é a prática de Irineu de Leão. Montagens, montagens. E fazem isso o tempo todo. E querem ser reconhecidos como evangélicos. Irineu de Leão diz o seguinte, olha. Essas pessoas falam como nós. Mas, são, mas pensam diferente de nós. Elas falam como nós para dizer que são crentes. Mas pensam Diferente de nós. Elas dizem, elas nos aproximam e dizem: ah, você é meu irmão, você é um crente. Mas elas pensam assim, é nada, você tem a marca da besta, você vai para o inferno. Se você não se tornar adventista, você não vai para o céu. Falam como nós, mas pensam diferente de nós. Então como podemos nos livrar dessas artimanhas, desses artifícios que os falsos mestres, desde os dias de Irineu de Leão, no século II, Artifícios que eles praticam o tempo todo. Montando mosaicos. Criando verdades, entre aspas, a partir de textos é, é, pingados daqui e dali. Como? Estudando a palavra de Deus de forma expositiva. Nós nos aproximamos do texto. De um texto. Olhamos para aquele texto com cuidado. Descobrimos a intenção autoral dentro do contexto geral. Descobrimos o que o autor quer quis dizer aos seus leitores originais, e extraímos desse texto as lições que o Espírito Santo embutiu no texto para a nossa felicidade, para a nossa correção, para que vivamos neste mundo de modo sábio, justo e piedoso. É assim que se estuda a Bíblia. Não através de, de versículos espalhados daqui e dali, que eu vou montando para dar ao estudo o formato que eu bem entendo. Muito bem, vamos então olhar essas construções. Vejam aí então, no versículo 33, a segunda construção. Os elementos estão todos aí. Vejam, segunda construção, versículo 33, o nascimento de Simeão. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho. Deus agiu novamente aqui. Ele está cumprindo a sua promessa. E vejam, e disse... É o segundo elemento da construção. Soube o Senhor que era preterida. Muito triste essa frase. Porque a expressão preterida, que aparece aqui, é uma palavra que está, que, que é a mesma, por assim dizer, daquela que aparece no versículo 31. Que pode ser traduzida como eu era odiada. Nós aprendemos, quando estudamos a primeira construção, que Lia não era somente tratada com indiferença. Tudo indica, pelo modo como ela fala, que ela era tratada com hostilidade. Jacó tratava Lia com aspereza. Isso é o que fazia Lia sofrer ainda mais. E nós dissemos aqui que é bem possível, o texto não afirma, mas é bem possível, a partir da leitura da história pregressa, é bem possível que ele a tratasse com aspereza, porque ela tinha participado de um conluio com Labão, para enganar Jacó na noite do casamento com Raquel. E por causa disso então, Jacó teve que trabalhar mais sete anos, por causa do engano de Lia mancomunada com seu pai Labão. Nós aprendemos essa história. Então, certamente, os rancores de Jacó contra Lia eram reais. Ele olhava para ela quando ele chegava cansado do trabalho, no fim do dia, suado ali, depois de um dia difícil, debaixo do sol, ou depois de uma noite terrível, na geada, no frio, enfrentando até animais selvagens e perigosos. Ele, certamente, olhava para ela e dizia: Eu estou sofrendo tudo isso por sua culpa. Não espere de mim um tratamento amoroso. Não espere. Eu, eu só fico com você porque eu me casei com você. Mas não espere nada de mim. Você não tem meu carinho. Você não tem meu amor. Você não tem, da minha parte, um tratamento dócil. Você não tem isso. Eu vou tratar você de forma amarga, áspera, dura. Porque eu tenho no meu coração rancores, ódios contra você. E nós percebemos isso mais uma vez aqui no versículo 33. Soube o Senhor que era preterida, ou que eu era odiada, ou que eu era tratada com rancor, ou que eu era tratada mal pelo meu marido. E ela pensou, e me deu mais este, me deu mais este filho, ou seja, ela pensa, é interessante isso. Ela pensa que a chegada de mais um filho despertaria o amor do seu marido. Já chegou um. Chegou o Rubem. Pelo que nós percebemos, quando ela fala, na fala dela, quando chegou o segundo filho, parece que a chegada do primeiro filho não mudou a situação. Chegou o primeiro filho, ela pensou agora meu marido vai me amar. Pelo que ela fala quando chega o segundo... O primeiro não resolveu. O segundo vai resolver? Nós temos que observar o que ela fala quando chega o terceiro. O terceiro vai resolver? Temos que observar o que ela fala quando chega o quarto. E isso vai nos ensinando certas lições. Vão guardando isso... O alvo de Lia, o sonho maior de Lia não é tanto ter filhos. O sonho maior de Lia é ser amada pelo seu marido. É isso que transparece aqui. O seu sonho maior não é ter vários filhos. O seu sonho maior é ter um marido carinhoso dentro de casa. É interessante observar essas coisas. Isso vai nos ensinando... Isso vai ensinando os maridos, isso vai ensinando os noivos, isso vai ensinando os crentes a como viver no lar. Isso, isso nos dá conhecimento de quais são as expectativas das pessoas dentro de casa. E vamos prosseguir, vejam, o texto prossegue, ainda na segunda construção e diz, diz assim, ah, Vem do Senhor... Desculpe. E disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Simeão significa, ele ouviu. O que ele ouviu? Ele ouviu a aflição e o choro de Lia. Deus abençoou. Deus deu mais um filho, segundo filho. E ela agora então tem essa esperança. Agora... O meu marido vai mudar a sua atitude comigo. Eu estou sendo maltratada o tempo todo. Tratada com desprezo e rancor. Mas agora chegou mais um filho. O Senhor me ouviu. Acho que agora o problema vai passar. E então chegamos na terceira construção. Vamos ver a terceira. Versículo 34. Outra vez. Isso acontece muito. Veja. Veja o versículo 33, outra vez. Versículo 34, outra vez. 35, de novo. É então, uma repetição. É rápido o texto. Outra vez, outra vez e de novo. É assim que vai. Deus está abençoando Lia? Está. Deus está abençoando Lia. Pergunta, está resolvendo o problema principal dela? Não. Outra lição importante. O fato de Deus, o fato de Deus nos abençoar, não significa que ele vai resolver todos os nossos problemas. O problema principal permanece. Está aqui. Ela não, ela não encontra a satisfação do seu problema maior. Vejam aí. O versículo 34, a terceira construção, diz assim. Outra vez concebeu Lia. E deu à luz um filho. E veja o que ela diz. Agora, desta vez. Se unirá mais a mim, meu Marido, Qual é o problema aqui? O que ela revela? O seu marido não somente a tratava mal, mas o seu marido também a evitava. Está tendo tantos filhos, como ele a evitava? Ele tinha relações com ela, eventuais, mas ele não ficava com ela. Ele não estava unido a ela. Ele era como um amante eventual. E ela sonha com o quê? Com seu marido unido a ela. Se os irmãos olharem, no capítulo é, que segue aí, o capítulo 30. Os irmãos verão, o versículo 14, os irmãos verão algo interessante, algo revelador aqui. Vejam no capítulo 30, versículo 14. Diz assim. Foi Rubem nos dias da ceifa, do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe as alias, sua mãe. Mandrágoras é uma planta, sei, eu não entendo nada de botânica, mas pelo que eu entendi é a raiz dela. Tem um formato humano. Inclusive um formato feminino. Por causa desse seu formato, as pessoas da antiguidade achavam, não era superstição, que aquela planta, aquelas raízes, tinham poderes afrodisíacos. Então, Rubem vai ao campo e acha mandrágoras. Ele é filho de Lia, não de Raquel, de Lia. É o primeiro filho de Jacó. E trouxe as mandrágoras a Lia, sua mãe. Vejam: então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Ela quer usar as mandrágoras para efeitos afrodisíacos e reprodutivos. Ela quer ter filhos. Ela é estéreo. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levado o marido? Ela está dizendo que o marido não estava com ela. E ela prossegue. Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel. Ele te possuirá esta noite. A troco das mandrágoras de teu filho. Está dizendo, olha. Se você me der as mandrágoras. Eu deixo ele dormir com você hoje à noite. Vejam. Ele, ele não procurava, Lia. Ele teve quatro filhos com ela, porque certamente ele percebia que Raquel não engravidava. E ele queria ter filhos. Então ele tinha um relacionamento eventual com sua esposa. Ele não estava unido à sua esposa. Não era companheiro mesmo dela. E a visitava eventualmente, com o objetivo de ter os filhos que a sua preferida não lhe dava. Veja então o que acontece. À tarde, vindo Jacó do campo, certamente bravo tanto trabalhar saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse esta noite me possuirás pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho hoje você não escapa eu aluguei você hoje você vai dormir comigo eu paguei. Eu aluguei você. Hoje você não vai ficar com Raquel. Hoje eu aluguei você. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Vejam. Desculpe. O que nós percebemos nessa história? Nós percebemos nessa história que Jacó, além de tratar sua esposa com aspereza, como as palavras de Lia deixam claro, nos versículos anteriores, ele também não tinha aproximação com ela, não se aproximava dela, não tinha proximidade com ela. Ele a possuía eventualmente, como eu disse, talvez só para propósitos de reprodução. Ah, o texto da nossa estrutura, da nossa terceira estrutura, no versículo 34, ela diz, agora desta vez, se unirá mais a mim meu marido. Ela revela aqui que ele não era unido a ela. E o texto prossegue dizendo, por isso lhe chamou Levi. Levi significa se unirá. Ela colocou esse nome no filho. O filho se chamava se unirá. Era a sua expectativa. Notem, notem a frustração dela. Ela quer o seu marido. Já nasceu um filho. Dois filhos, três filhos. E o problema não foi resolvido. Ela continua sendo maltratada e continua sendo evitada. Terrível isso. A infelicidade dessa mulher. Seu marido não a ama. Seu marido a trata mal. E seu marido não se aproxima dela. Não é companheiro verdadeiramente dela. E por último temos a quarta construção, terminando o texto. Veja a quarta construção. De novo concebeu. E deu à luz um filho. É a mesma estrutura. O Senhor abençoando ainda ali. Lia. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. Ah, ela continua com a esperança de que os filhos vão produzir amor no coração do marido. Resolveu? Não. Tanto que nós lemos na sequência... Que ela teve que alugar o marido com as mandrágoras. Nós percebemos, não adiantou. Mais um filho, quatro filhos. E os quatro filhos não tiveram o condão, não tiveram o poder. De gerar no coração de Jacó, amor por Lia. É uma grande lição para nós isso. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas veja a estrutura prossegue. E por isso lhe chamou Judá. Judá aqui significa... Ele será louvado, ela diz: eu louvarei o Senhor. Ela acreditava que louvaria o Senhor, porque seu problema seria resolvido. Sabemos que não aconteceu isso, a história das mandrágoras prova que isso não aconteceu. E aí o texto diz, e cessou de dar a luz. Depois de quatro filhos, talvez o próprio Jacó tenha, tenha deixado ela de lado, porque já tinha já, talvez, filhos suficientes. Ah, talvez, por isso, ela cessou de dar a luz. Muito bem, então o texto termina aqui. Essas quatro estruturas retóricas pequenininhas, no versículo 32, 33, 34 e 35, mostram o início da nação de Israel. O autor atinge seu objetivo. A nação de Israel começou. Ela está se formando. Essa nação terá doze patriarcas. E dessa nação surgirá o Messias, que salvará o mundo. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio dessa nação que está se formando. O objetivo, então, da passagem foi atingido. A nação começou a se formar. Deus está cumprindo os seus propósitos. Deus está cumprindo as suas promessas. Muito bem. Não, não precisa. Com isso, então, nós encerramos essa passagem. E agora, o que eu quero fazer, terminando a passagem simples, é... é é mais difícil explicar a estrutura dela do que o conteúdo dela, o conteúdo dela é fácil, simples, não tem mistério nenhum. Mas eu gostaria, de, à luz do que nós lemos aqui, eu gostaria de apontar para os irmãos, e notem bem, notem bem, o objetivo do autor não é destacar isso. As lições que eu vou destacar aqui, são lições que escorrem do texto. Elas transbordam do texto. Quando... Moisés escreveu o texto, ele não queria, por assim dizer, diretamente, pelo menos não era seu objetivo central, é ensinar essas lições que brotam do texto, brotam naturalmente do texto. Mas, elas estão aqui. E nós não podemos desprezá-las, porque elas nos, nos, nos ensinam a viver. Então, eu consegui detectar aqui, sem forçar nada, né? olhando para o texto de forma natural... É possível detectar aqui uma lição para os casais, é importante, os casais precisam aprender lições ah, relativas ao casamento, porque o mundo ensina lições, lições falsas, que destroem totalmente os casais. As lições que temos que aprender são lições que emanam das escrituras. E há embutida aqui, nessa passagem tão simples e fácil de entender, existe uma lição crucial. Que os casais têm que entender. Que os homens e mulheres aqui casados têm que assimilar. E aqueles que vão se casar têm que aprender também. E a lição é a seguinte, eu vou ler para vocês. Eu escrevi as lições. Eu escrevi. Então eu vou ler para vocês as lições. Uh, a primeira é a seguinte. Lição aos casais, os casados aqui. Escutem essa lição. A chegada de nenhum filho pode consertar um casamento quebrado. O que É. É isso. A chegada de nenhum filho pode consertar um casamento quebrado. Como nós ouvimos essa bobagem? Casamento vai mal, ah, mas agora ele engravidou, agora, agora sim vai dar certo, não vai. Não vai. A chegada de nem um, nem dois, nem três, nem quatro. Filhos, conserta um casamento quebrado. Na sequência. Como os casais em crise, sem conhecer a Bíblia, caem nesse erro? Como podem acreditar que um bebê consertará o casamento, impedirá as brigas e evitará o divórcio? Como? Ingenuidade. Tolice de quem não conhece a palavra de Deus. Só creem nisso os que desconhecem a palavra de Deus. E vem agora, algo importante, que os incrédulos jamais vão aceitar. O que conserta um casamento. Pode espernear. Pode brigar. Pode ficar com raiva do pastor. Não ligo. Eu ligo um pouquinho, mas não muito. Não. O que conserta um casamento é a submissão da mulher ao marido e o amor do marido à esposa. É isso. A mulher tem que obedecer o marido. O que? O quê? Falei e vou morrer falando. Porque a escritura diz isso. A mulher deve obedecer o marido. E o marido amar a esposa. Há duas palavras que salvariam qualquer casamento. Não falei que ia quebrar o microfone? Há duas palavras que têm o poder. De salvar qualquer casamento. Amor e submissão. Essas duas. Amor do marido pela esposa. Sacrificial. Ele se sacrificando por ela. E a submissão da esposa ao marido. Como a igreja está submissa a Cristo. Essas duas palavras. Salvam qualquer casamento. E é por isso que os casamentos não dão certo. Ou porque o marido não ama a esposa. Ou porque a esposa não é submissa ao marido. Se você, Todo... Irmãos. Eu estou no ministério há mais de 30 anos. Todos, todos, 100%, a totalidade dos casamentos que eu vi ruir, todos, sem exceção, foram por causa da falta de uma dessas duas palavras. Ou a submissão da esposa, ou o amor do marido. Se houvesse submissão da esposa e amor do marido, se houvesse isso, esses casamentos estariam de pé até hoje. Quer acabar com o seu casamento? Quero. Maridos... Não amem suas esposas. Busquem os seus interesses não o dela. E esposas, se rebelem contra seus maridos. Seja uma mulher moderna. Independente. Você vai acabar com o seu casamento em menos de um ano. É assim que funciona. E eu sei que isso cria rancores. Especialmente nas mulheres. Elas ficam com raiva disso. Não gostam disso. Os homens sempre dão de ombros para tudo. então não nem aí com nada. Né? As mulheres ficam irritadas com isso. Mas é assim. E nós temos que ensinar isso. São essas as palavras. São palavras pesadas. Amor e obediência. Amor e respeito. São palavras fortes. Mas é assim que temos que, que nos referir a essas coisas. Não podemos florear. Não podemos abrandar. Não podemos usar eufemismos. Não. Temos que usar a linguagem bíblica. Amor e respeito. Amor sacrificial. Morrer por ela. E submissão, obediência, como a igreja a Cristo. É isso. E se o mundo odeia isso, isso não deve nos, nos assustar. O que deve nos assustar é quando um crente odeia isso. Recentemente eu cheguei numa casa, quando eu encostei o carro, o menininho me viu, e gritou assim, Mãe! O pastor do Evangelho. Nunca me chamaram assim. Eu Deus. O pastor do Evangelho. Eu fiquei tão feliz. Falei, eu. Eu sou, meu Deus. Meu Deus, essa... Foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. O maior elogio que eu recebi na minha vida. Eu, o pastor Marcos, o pastor do Evangelho, meu Deus, eu chorei, fiquei com os olhos molhados. O pastor do Evangelho, que se levante o mundo, que cada telha da cidade de São Paulo se transforme num demônio e me ataque. Eu falarei. Porque eu sou. O pastor Marcos. O pastor do evangelho. Que honra para mim. E como pastor do evangelho. Eu direi até a morte. Mulheres. Obedeçam seus maridos. Maridos. Amem suas esposas. Tudo mais. É bobagem. E quem diz isso? É o pastor do evangelho. Repetindo as palavras do apóstolo do evangelho. Tem mais lições. Desculpem a minha veemência. Dizem que eu sou muito intenso Vocês acham? Que eu sou muito... não? Irmãos, eu... Sabe o que acontece comigo? Eu acredito no que eu falo Eu acredito no que eu falo Com cada célula do meu corpo Eu acredito no que eu falo Eu não estou aqui brincando com vocês eu acredito no que eu falo com cada célula do meu corpo. Por isso a minha veemência. Eu não estou ensinando fábulas para vocês. Conceitos humanos, ideias vazias, coisas bonitinhas, não. Eu estou falando para vocês coisas que partem do céu. Essas coisas partem do céu. Elas partem do coração de Deus sentado no seu trono. Eu sou apenas... Eu sou apenas um, um, um alto-falante só. São coisas que partem do coração de Deus, lá do alto no seu trono, ele diz essas coisas. Meu povo, viva assim. É a palavra de Deus. Segunda lição, e agora, esta lição é para os maridos. As mulheres vão gostar agora do que eu vou dizer. Mas eu não vou dizer para ser político as mulheres não. Eu vou dizer porque o texto ensina isso. Mas as mulheres vão gostar muito. Ah, vão. Vão sim. E eu vou dizer, não porque as mulheres vão gostar, fico feliz que elas vão gostar, eu sei. Mas eu vou dizer porque o texto mostra isso. É muito importante, homens. Essa lição é para os maridos. A luz do texto que está diante de nós aqui. Segurem-se aí na cadeira. Pastor Nicolas, segure-se aí. Pastor Thomas, aí. Todos aqui que tem esposa. Ah é, agarre se aí, porque é uma lição muito importante para os maridos e para aqueles que serão maridos um dia. Eu vou ler aqui também. Vejam, vejam o que diz aqui a lição que eu, que eu escrevi. Diz assim, o dito de Lia, as palavras de Lia e o nome de Levi, no versículo 34, apontam para o fato de que Jacó não se aproximava de Lia. E só a procurava para ter relações sexuais ocasionais, ou para ter os filhos que Raquel não podia gerar. Tudo indica isso. Ela fala, o meu marido talvez agora se aproxime de mim, se apegue a mim. Pois bem, a história das mandrágoras que nós lemos, indica isso também. Que Jacó estava distante de sua esposa. Lia queria mais do que isso. Lia não queria relações ocasionais, Lia não queria somente filhos. Notem, Lia queria um companheiro ao seu lado, e vejam, é isso que as esposas querem, e talvez seja nesse ponto que muitos maridos falhem. É, irmãos, eu vou prosseguir a leitura aqui, os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Vou repetir essa frase. É isso que as esposas querem. E talvez seja nesse ponto que muitos maridos falem. As esposas querem um cônjuge que seja mais do que um amante ou um pai de seus filhos. Elas querem mais do que um provedor ou um homem trabalhador. Jacó era isso. Jacó trabalhava dia e noite. Jacó não deixava faltar nada em casa. Jacó dava provisão, trabalhava. Dava filhos, tinha relações eventuais com ela. Isso era bom, ok, sem problemas. Mas Lia queria mais do que um provedor. Mais do que um marido trabalhador. Mais do que alguém que lhe dava filhos. Queria mais do que isso. As esposas... As esposas querem um cônjuge que seja mais do que um amante ou um pai de seus filhos, mais do que um provedor ou um homem trabalhador. Elas querem alguém, e aqui vem a palavra bíblica, elas querem alguém apegado a elas. Unido a elas. Que está com elas. E mais, alguém que as trate com ternura e afeto. Lia reclama, meu marido me trata mal. Com aspereza. Ele trabalha. Ele não deixa faltar nada. Ele me dá filhos. Ele tem relações comigo. Mas ele me trata mal. Prosseguindo. Alguém que lhe seja próximo. Que não as despreze. Que não as trate com amargura. Que não fique distante. É isso que Lia queria. Você perguntasse para ela. É, Jacó é um bom marido? Ela ia dizer. ah, Ele é um homem trabalhador. Ele é honesto, ele me dá filhos, nós temos uma vida sexual relativamente constante, mais ou menos constante, mas o que eu queria mesmo era um marido que me tratasse bem e que estivesse ao meu lado, era isso que eu queria. Mais do que filhos, mais do que um trabalhador. Mais do que aquele homem dedicado no serviço. Mais do que aquele homem responsável no lar. Tudo isso é bom, mas o que eu queria mesmo era um marido afetuoso. E ao meu lado, eu queria isso. Maridos, é isso que a sua esposa quer. Ela quer que você trabalhe sem problemas. Ela quer que você tenha afinidade física com ela, ela quer isso. Ela quer filhos, ela quer isso, mas o que ela mais quer é um tratamento dócil e um companheiro que seja realmente amigo ao seu lado, apegada a ela e a tratando com brandura e docilidade. É isso o que Lia quer, a sua Lia quer isso. Se você não é assim, a sua lia é uma lia frustrada e triste. Por mais que você coloque comida dentro de casa. É uma lição importante que emana da palavra de Deus. Lembre-se disso. Há coisas mais importantes do que gastar dias e noites no trabalho. Há dentro da sua casa um coração a sua esposa, esperando mais de você. Uma lição aos crentes. Todos os crentes agora. Uma lição para vocês. Se vocês olharem versículo 33, diz, concebeu outra vez, versículo 34, outra vez, versículo 35, de novo, é uma repetição. E a Lição que vem aqui é a seguinte. A benção repetida do Senhor não garante a satisfação plena neste mundo de todas as nossas expectativas. Lia recebeu todas essas bênçãos, quatro. E continuou triste, porque a expectativa dela principal não foi suprida. Este é o mundo em que nós vivemos. Essa é a vida que nós temos que viver aqui. Eu gostaria de transmitir uma lição mais... Uh, mais otimista. Uh, mais mensagem coaching. Uh, mais motivacional. Lamento muito. A Bíblia não tem isso. A Bíblia mostra Deus abençoando uma vez, abençoando outra vez, abençoando outra vez, abençoando outra vez. Mas o coração de Lia continua frustrado. A repetição da bênção do Senhor não garante a satisfação plena neste mundo de todas as nossas expectativas. Satisfação plena neste mundo de todas as nossas expectativas, isso nunca vai acontecer. Nunca. Nunca. Notem bem. Usando agora as palavras de um outro teólogo, não Irineu de Leão, do século II, mas de Agostinho de Ipona, do século IV, passagem para o século V. Diz o seguinte, as bênçãos que temos aqui, são apenas consolo, consolo temporário, não são a herança permanente. Irmãos, Agostinho estava certo. É o meu primeiro santo padroeiro, o segundo Irineu de Leão. Sou fã desses dois. Sou fã. Notem que verdade importante para nós. A luz aqui do que nós verificamos no coração de Lia. As bênçãos que temos aqui são apenas consolo temporário. Não são a herança permanente. Aprendamos isso. O que recebemos das mãos de Deus são apenas consolo não são a herança. O que recebemos de Deus aqui é consolo e não cumprimento pleno das promessas. Satisfação plena neste mundo, nós nunca teremos. Porque só recebemos aqui consolo. Não recebemos aqui a herança permanente. A, a herança permanente ainda virá. Mas não será aqui. Não será aqui. Que temos que entender que é assim no mundo caído. Quanta gente não entende isso e busca ajuda profissional. Ah, eu me sinto frustrado. Bem-vindo à terra de Adão. Ah, eu me sinto infeliz. Não consigo conquistar as coisas que eu quero. Bem-vindo ao mundo caído. Grande novidade. O que você esperava no mundo caído? No mundo que jaz no maligno. Num mundo que está debaixo do poder do pecado. Você queria o quê? Mas parece que nem os crentes aprenderam essa lição. Que por mais que sejamos abençoados nesse mundo, nosso coração nunca estará plenamente satisfeito. Nunca. Estamos num mundo caído, meu Deus. Quando isso vai entrar na nossa cabeça? E vamos parar de bater nas portas, procurando a felicidade completa aqui. Ela não mora aqui. Ela não mora aqui. A herança não está aqui. Só temos aqui o consolo temporário. Só. Temos que aprender isso. E seguir em frente. Como adultos. Portai-vos varonilmente. Sejam adultos. Maduros. Parem de choramingar. Vivemos num mundo caído. É assim. Ah, eu tenho traumas de infância. <risos> Bem-vindo ao mundo de Adão. Ah, eu tenho sonhos que eu não realizei. Ah, oh, coitadinho. Bem-vindo ao mundo de Adão. Acorde, meu Deus. Meu Deus. A madureza. Se comporte como adulto. Entenda o mundo a partir da Escritura. Nossa herança não é aqui. Aqui temos o consolo. Não a herança. Cresçam. Comportem-se varonilmente. Sejam crentes inteligentes e maduros. E a última lição é para os incrédulos. A lição para os incrédulos é não é muito bonita. Eu nunca tenho lições bonitas para os incrédulos. Se você, incrédulo, quer ouvir lições bonitas, você tem que sair dessa condição. Porque a Bíblia não tem lições bonitas para você. E eu sou o pastor do Evangelho. Eu só tenho que dizer o que o texto diz, o que a Bíblia diz. Não posso inventar lições bonitas para você. Então vou dizer a lição que nós podemos extrair desse texto, comparando com outras realidades teológicas. Observem, a lição aos incrédulos, a última lição. Filhos são bênçãos de Deus, é o que a Bíblia diz. Esse texto mostra isso. E Ele os dá a qualquer pessoa. Tanto justos, como injustos. Não são só os crentes que recebem essa bênção. Incrédulos também. O fato, portanto, de Deus lhe conceder, a você que é incrédulo, bênçãos neste mundo, como filhos e outras coisas, não significa que você é um herdeiro do céu. Cuidado, não se engane. O fato de Deus abençoar você neste mundo, com filhos ou outras bênçãos, não significa que você é um herdeiro do céu. Não se engane. Uma comparação aqui. As esmolas do rei, não significam que o mendigo é um herdeiro do palácio. As esmolas do rei, não significam, que o mendigo é um herdeiro do palácio. As esmolas do rei só mostram que o rei é benigno só. Não mostram que o mendigo vai herdar o palácio. Não se engane. O consolo das bênçãos terrenas, ele pode até conceder a todos. E a Bíblia diz, em Mateus 5,45, que ele faz chover sobre maus e bons. Que o sol brilha sobre justos e injustos. O consolo das bênçãos terrenas, Ele pode até conceder a todos. Mas a herança, a herança da pátria celeste, Ele só concede aos que creem em seu Filho amado. Só. Não se engane. Ah, Deus me abençoa, eu tenho um bom emprego, tenho uma boa família, tenho é, sucesso na vida, na vida acadêmica, no meu casamento, em tudo. Quantas bênçãos de Deus. Isso não significa que você é um herdeiro. Não significa. Deus abençoa incrédulos. Deus faz chover sobre incrédulos. Deus faz o sol brilhar sobre incrédulos. Deus dá filhos para os incrédulos. São bênçãos. Isso não significa que você é um herdeiro. Significa que você recebe o consolo. Não significa que você receberá a herança. Para receber a herança, só tem um jeito: você tem que ser regenerado. Você tem que ser regenerado para receber a herança. E a regeneração só vem quando a pessoa crê em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro escreveu em 1 de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1. Vamos encerrar com essa leitura. Veja o que ele diz, 1 de Pedro 1, versículos 3 a 5. 1 de Pedro 1, 3 a 5. Veja o que ele fala aqui, é interessante isso. Ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Ele diz. Ou seja, nos fez nascer de novo. Nos gerou novamente. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível. Para receber a herança incorruptível. É necessário ser... Regenerado E nós aprendemos O Senhor Jesus explica Que para ser regenerado Para ser gerado novamente É necessário crer em Cristo Você pode receber os consolos das bênçãos Mas isso tudo vai passar O consolo é temporário Você, você não deve se apegar aos consolos Das bênçãos E achar que os consolos das bênçãos São sinais da aprovação de Deus Não você deve se preocupar com a herança. O consolo é temporário. A herança é perene. E para receber a herança, você precisa ser regenerado. Diga ao Senhor, Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor tem me dado muitos consolos neste mundo caído. Mas o que eu preciso mesmo é ser um herdeiro. E eu só posso ser um herdeiro se eu for regenerado. Só pela fé em Cristo eu posso nascer de novo. E agora então, eu quero declarar ao Senhor a minha fé em Jesus Cristo. Eu creio nele. Eu deposito nele a minha confiança. Ele é o meu salvador. Eu invoco o nome dele agora pela fé. Eu invoco o seu nome pedindo que ele me salve. Eu não quero só receber o consolo. Eu quero a herança. Regenera minha vida. Salva-me, transforma-me, dá-me um lugar com os santos no reino da luz. Tem misericórdia de mim, perdoa-me, eu invoco o seu nome, eu creio em Jesus Cristo. Eu quero receber não só consolos temporários, eu quero receber a herança perene. Salva-me, meu Deus. Ele ouvirá, ele ouvirá. E lhe dará um lugar na herança eterna. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, obrigado por esse texto simples, mas do qual emanam lições tão ricas, que o Senhor nos ajude a, a viver corretamente. Dá-nos entendimento para que vivamos de modo sábio neste mundo caído. Dá-nos maturidade Dá-nos entendimento, dá-nos força, sensibilidade, que a sua palavra nos ensine, nos instrua, para que não sejamos nécios, desequilibrados, sendo levados por pensamentos vazios e tolos, de pessoas que não conhecem nada do Senhor, e que querem nos ensinar a viver. Livra-nos dessas bobagens todas, que a sua palavra seja a fonte de tudo aquilo que devemos seguir. Fonte de toda sabedoria para vivermos neste mundo. O Senhor nos ajude a entendê-la, a conhecê-la, a aplicá-la em nossas vidas. Pedimos também que o Senhor abençoe os que não são crentes e que estão ouvindo essa mensagem hoje, tanto aqui como em outros lugares. Pedimos que o Senhor os visite com a sua graça. E que eles que têm provado somente consolos, possam, pela fé em Jesus, se tornar herdeiros, e um dia, e um dia, desfrutar não só de consolos temporários, mas da herança eterna. Em nome de Jesus pedimos, amém.